0: Thank uh you. -huh. Hallo und herzlich willkommen zu Anno.Punkt.Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 36. Folge. Zwei Städte Niedersachsen, Startpunkt die 70er Jahre, die Marinehafenstadt Wilhelmshaven und die Autostadt Wolfsburg. Konfrontiert mit den Wirtschaftskrisen Mitte der 70er und Anfang der 80er Jahre. Wie nahmen sie diese Krisen wahr und wie ging es, gingen sie damit um? Darüber spreche ich heute mit Jörn Eiben. Moin! Moin! Jörn, bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Äh, mein Name ist Jörn Eiben. Ich äh, war bis äh, Ende April äh, Bearbeiter eines DFG-Projekts über Industriestädte äh, ihre Transformation an der Helmut-Schmidt-Universität. Ähm, davor habe ich an der Uni Oldenburg über ein kultur- und körperhistorisches Thema äh, promoviert. Genau, jetzt bin ich glücklicher Familienvater und Katzenbesitzer.
0: Das ist schön. Das ist wir schon <lacht> zu zweit. Ähm, worum geht es denn genau zu dein, äh, in deinem Thema, beziehungsweise wie bist du zu deinem Thema überhaupt gekommen?
1: Ja, ich habe mir zwei Städte mit W ausgesucht und dachte, die untersuche ich mal. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ähm. Ich, ich komme halt äh, aus Norddeutschland, wie man vielleicht auch gehört hat oder auch hört ähm, und habe in Wilhelmshaven damals mein äh, Schulpraktikum abgeleistet äh, und meine Frau kommt ganz aus der Nähe. Äh, als ich so in Wilhelmshaven dann das erste Mal durch die Stadt gelaufen bin, sind mir die doch zum Teil recht enormen Kontraste einfach baulich bereits aufgefallen, also zwischen so irgendwie noch so halb existierenden Gründerzeitwillen, ähm, große Brachen, wenn man ein bisschen rausfährt, sieht man äh, völlig verwaistes Industriegelände zum Teil. Ähm, die Kontraste fand ich ganz interessant und da habe ich dann mal mich gefragt, ähm, ja, pf, wann, ist, wann, ist denn eigentlich, wann ist denn hier eigentlich das Problem entstanden? Und ähm, hm. so bin ich halt dazu gekommen, äh, das zu kontrastieren mit einer Stadt, die ja eigentlich bis heute im Ruf steht, äh, ja, wirtschaftlich enorm gut dazustehen, ähm, das fand ich irgendwie eine ganz gute Idee und ähm, Wolfsburg passt da ganz gut. Passt auch deshalb dann tatsächlich ganz gut, weil ähm, Wolfsburgs Erfolg ja im Prinzip auf äh, einem nach wie vor sehr erfolgreichen Industrieunternehmen beruht, äh, womit äh, ja, so eine, so eine Grundidee, die Martina Hester eigentlich äh, gemeinsam entwickelt hat, formuliert ist nämlich, dass das, wovon eigentlich immer schon lange abgesungen wurde, nämlich der Industrie, äh, dass das eigentlich bis heute existiert. In Wolfsburg äh, und an anderen äh, Automobilproduktionsstandorten,
0: mh,
1: wo nach wie vor ein Großteil der Wertschöpfung und des äh, kommunalen Wohlstands aus der industriellen Produktion herrührt. Hm. Und den Kontrast fand ich ganz gut. Nicht zuletzt deshalb, weil gerade in den 70er Jahren Wilhelmshaven auf einmal anfängt, sich für, sich für besonders kapitalintensive Industriebetriebe zu interessieren, was diesen ganzen Diagnosen zu nach dem Buben und dem Ende der Industriegesellschaft und so weiter einigermaßen entgegensteht. Hm. Das war die Idee.
0: Ich hatte, mich, ich hatte mir gedacht, dass wir vielleicht einmal kurz über die beiden Städte sprechen, um den Zuhörenden einfach mal eine Idee davon zu geben, was das für Städte sind ähm, und wie die sich entwickelt haben zu dem Startpunkt der 70er Jahre. Ähm, womit willst du anfangen?
1: <lacht> ich fange an, womit ich gerade auch schon angefangen bin, ich fange mit Wilhelmshaven an. Das mhm. ist auf jeden Fall eine ja mehr oder weniger eine Zweckgründung. Mitte des 19. Jahrhunderts wird das vom äh, preußischen König erworben, der dort gedacht hat, dass er dort eine ganz gute ähm, Basis für seine mh, Marine schaffen könnte. Mhm. Das äh, blieb dann halt auch so und Wilhelmshaven wurde dann äh, spätestens so im äh, Flottenwettlauf und der Marinebegeisterung im Kaiserreich hat also sie im Kriegshafen ausgebaut ähm, und war das dann halt auch äh, im Ersten Weltkrieg und wurde dann nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg halt ähm, ziemlich schwerwiegend demontiert. Ähm, ja, das wiederholt sich dann äh, im Zweiten Weltkrieg, wieder ist mal in Wilhelmshaven, äh, und wird erneut ähm, zerstört, ähm, okkupiert, und dann äh, werden die gesamten äh, Marineanlagen zerstört. Ähm, was die in der Weimarer Republik schon gemacht haben und was sie dann nun auch in der Nachkriegszeit machen, äh, die Stadtväter und wenigen äh, wenigen Mütter, was Politik und Verwaltung ist, die versuchen jetzt, so ein anderes Standbein zu kriegen, neben mhm. der Marine, ähm, und versuchen schon äh, in den 50er Jahren, ähm, ja, Gewerbe und äh, Industriebetriebe heranzuziehen. Das klappt leidlich. Die haben relativ viele, ich sag mal so Fluchtbetriebe aus der damaligen sowjetischen Besatzungszone, eher kleine, mittelständische Betriebe. Ähm, einige von denen bleiben, andere gehen wieder pleite. Und dann haben die noch äh, den Büromaschinenhersteller Olympia. Ich weiß nicht, ob du die äh, oder unsere Zuhörerinnen die Schreibmaschinen noch kennen. Die wurden, ja. der Nähe, ja, die wurden in der Nähe von Wilhelmshaven und Raufhausen gebaut. Mhm. Ähm, das ist deshalb wichtig zu wissen, weil Raufhausen nicht zu Wilhelmshaven gehört. Das haben die zwar ein paar Mal versucht, das einzugemeinden, aber da hat sich der Landkreis Friesland ähm, ziemlich äh, intensiv gegen gewehrt. Und ähm, Raufhausen also, die Olympiawerke in Raufhausen bieten zwar vielen, vielen WilhelmshavenerInnen ähm, Arbeit, mhm. aber ähm, zahlen keine Gewerbesteuern in Wilhelmshaven. Und die Gewerbesteuern sind die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle einer Kommune. Mhm. Das heißt, die haben halt relativ viele Leute, die. Aber die Schulen, in die die Kinder von den Leuten gehen, ähm, müssen die aus ihren sehr begrenzten Eigenmitteln in Wilhelmshaven bauen. Das nennt sich unrentierliche Investitionen. Und das ist das große Problem das sich auch noch dadurch verstärkt, dass die Marine 1956 dann erneut wieder nach Wilhelmshaven kommt. Bisher hat Deutschland keinen weiteren Weltkrieg angezettelt, was ich begrüße. Und Das heißt, da wurde nichts demontiert seitdem, aber auch die Marine ist gewerbesteuerneutral. Das heißt, also sie zahlt generell keine Steuern, schon gar nicht in Wilhelmshaven, sodass jetzt die ganzen tausenden Leute, die dort mit ihren Familien hinziehen, halt auch keine, also keine Gewerbesteuern bringen, halt so ein bisschen was äh, an Umsatzsteuer für durch die Supermärkte oder was, ja. ne? aber halt keinen, keinen Batzen. Ja. Okay, damit haben wir sozusagen die Ausgangsproblem von Wilhelmshaven so ein bisschen skizziert.
0: Mhm.
1: Die fangen dann auch schon an zu versuchen, über den, äh, 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 über den Hafen äh, irgendwie auch Umschlag und dadurch halt dann auch Gewerbesteuer zu äh, generieren. Mhm. Die große Hoffnung ist da, dass um, das Seeschiff-tiefe Wasser, also Wilhelmshaven liegt an so, einer, an, so einer, an so einer Meeresbucht im Jadebusen und den kann man extrem günstig um, sehr, sehr tief ausbaggern. Hm. Um, weshalb, deshalb hoffen die halt, dass die dicken Pötte, die halt, also die Schiffe werden ja immer größer im Laufe der äh, 50er, 60er und 70er Jahre, dass die dort halt einen Standortvorteil haben. Um, gegenüber Hamburg ist der eigentlich evident, das macht überhaupt keinen Sinn. Dass äh, die dicken Pötte nach Hamburg äh, fast 100 Kilometer die Elbe rauffahren. Aber Hamburg hat halt die Tour seit, seit Jahrzehnten dort halt, oder seit Jahrhunderten eigentlich dort ähm, aufgebaut, weshalb Wilhelmshaven bis heute nicht gegen Hamburg ankommt mit seinem Tiefwasserhafen. Aber diese Hoffnung auf äh, das tiefe Fahrwasser und die Relevanz Wilhelmshavens für den überseeischen Handel, ähm, das ist das sozusagen, was die Ausgangssituation für die 70er Jahre ist. Hm. Äh, als man nämlich anfängt, sich vor allen Dingen für Kapital, sogenannte kapitalintensive Betriebe zu interessieren. Das heißt, Betriebe, die überwiegend hohe Gewerbesteuern abwerfen, aber relativ wenig Menschen Arbeit geben. Das brauchte man ja auch gar nicht zu dem Zeitpunkt, weil die Marine und Olympia ähm, hm. ja vielen Menschen Arbeit gab. Hm. Ähm, Wolfsburg ist, genau wie Wilhelmshaven, auch eine reine Zweckgründung. 1938 ähm, äh, geht der Befehl von Adolf Hitler ein, ähm, ja, ein, ein Werk für den ähm, sogenannten KDF-Wagen, also den, äh, von Kraft durch Freude, so also eine Art ja, Volkswagen im äh, ursprünglichen Sinne wie den Volksempfänger, also ein Auto, das sich jeder, jedes Mitglied der ähm, Volksgemeinschaft leisten kann. Das soll in Wolfsburg oder in der Stadt der KDF-Stadt bei Fallersleben, Stadt des KDF-Wagens bei Fallersleben, so hieß es ursprünglich, Dort sollte das gebaut werden hm. von ähm, ja, Zwangsarbeiterinnen, ähm, Mitgliedern des äh, faschistischen Bruderstaates in Italien. Ähm, dazu gibt es ganz viel Forschung äh, und ganz viele gute Sachen. Ähm, und was ganz äh, cool ist, ist, dass äh, die Stadt Wolfsburg quasi kurz nach der Werksgründung äh, erst äh, durch Befehl des Oberpräsidenten von Hannover erfolgt. Also zwei Monate nachdem der Führerbefehl ergeht, ergeht der Befehl, diese Stadt zu gründen. Das heißt Werk und, und Stadt. Also eigentlich ist das Werk der Stadt sogar noch vorgängig und beide sind unglaublich eng miteinander verschränkt.
0: Mhm.
1: Und während des Zweiten Weltkriegs äh, passiert da relativ, die Stadt ist halt so ein bisschen, also die ganzen Dinge wie, wie die Grundausstattung der Stadt, ähm, wer hat hier eigentlich den Grundbesitz, also wer verfügt über den Grundbesitz, das sind Dinge, die werden halt alle erst in den 50er Jahren geklärt. Das ist zu Anfang ein Riesenproblem für Wolfsburg. Mhm. Aber nachdem das dann geklärt ist, ähm, prosperiert die Stadt enorm. Also es kommen relativ viele Menschen aus den ähm, ja, eroberten deutschen Ostgebieten, äh, flüchten nach Wolfsburg, ähm, finden alle schnell Arbeit bei, beim Volkswagenwerk, was äh, zwar seitens der Engländer in Großbritannien zunächst angeboten wurde, aber die englischen Autohersteller hatten alle kein Interesse daran. <lacht> Hätten sich vielleicht besser überlegen sollen im Nachhinein. Ähm, und das Werk prosperiert äh, und die Stadt wächst. Das ähm, setzt sich eigentlich durch die 50er und 60er Jahre fort. Ähm, es gibt dann in der ersten kleineren bundesdeutschen Rezession äh, 66-67, da gibt es dann... Äh, so erste Überlegungen, die, uh, diese sogenannte Monostruktur aufzubrechen, das heißt in, Volks also in Wolfsburg, das hätte ich halt fast Volkswagenburg gesagt, <lacht> in, Wolfsburg, uh, in Wolfsburg ist der gesamte städtische Etat zu über 80 Prozent auf die Einnahmen des Volkswagenwerks, also Gewerbesteuern.
0: Mhm.
1: Ähm, jeder, jeder, ich weiß gar nicht, zwei von drei arbeiten da immer noch ähm, und Du schaffst da eigentlich auch keine andere Industriebetriebe ran, denn äh, Volkswagen zahlt nach wie vor extrem gute Löhne, ähm, sodass die also andere Betriebe eigentlich auch gar keine Chance haben, an qualifizierte Leute zu kommen. Mhm. Das ist immer wieder ein Problem in Wolfsburg und dieses, diese Struktur, da überlegt man in der ersten Rezession halt so ein bisschen, ob man die aufbrechen könnte, diesen Gedanken äh, verfolgt man dann nicht weiter, nämlich ab dem Zeitpunkt, ab dem es Volkswagen wieder gut geht. Ja. Ähm, genau, das wiederholt sich halt dann Anfang der 70er, da haben die so eine, ja, so eine Absatzkrise, äh, weil der Käfer halt dann irgendwann echt nicht mehr läuft, also gut verkauft wird <lacht> und ähm, die Modellumstellung haben die halt so ein bisschen verpennt, aber auch das schaffen die relativ schnell, ähm, da auch wieder ähm, profitabel zu arbeiten. Naja, und dann kommt halt die ähm, große äh, Wirtschafts- und Beschäftigungskrise Mitte der 70er Jahre mit deren Wahrnehmung und Auswirkungen ich mich dann ja äh, auch intensiver beschäftige. Hm, hm. Im Groben, mit sehr vielen Worten, die Ausgangssituation.
0: Nee, aber das finde ich total wichtig, dass wir das nun mal irgendwie auseinanderklamüsern, weil das ja wichtig ist sozusagen, um mal eine Idee davon zu bekommen, äh, wie die den, wie die beiden Städte aufgestellt sind. Das ist ja, das merkt man zumindest auch bei Wilhelmshaven, ist es ja auch historisch bedingt. Ne? Also das finde ich schon immer total wichtig, bis man da noch mal guckt. Jetzt sind wir Mitte der 70er Jahre. Wie ist es überhaupt zu dieser Krise gekommen?
1: Da muss du den Wirtschaftshistoriker fragen. <lacht> 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 ähm, also es ist halt, es gibt da verschiedene verschiedene Elemente. Ich, ich glaube auch nicht, dass man da von einer Krise sprechen kann, sondern dass es da ganz unterschiedliche Problemfelder gibt. Zum einen ähm, eigentlich ein sehr prominenter Aufhänger. Da ähm, hat sich Rüdiger Graf äh, aus, aus Potsdam, wie ich finde, auch vollkommen zu Recht, äh, naja, ich will nicht sagen echauffiert, aber er hat auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass die Ölkrise, die sogenannte erste Ölkrise, eigentlich immer den Aufhänger bildet, äh, um die Krise Mitte der 70er Jahre zu erklären. Ich glaube, das heißt bei ihm irgendwie so, ähm, je kürzer das Buch, desto sicherer erfolgt ein Verweis auf die, auf die Ölkrise. Hm. Was mit der Ölkrise passiert, ähm, ist, dass der Ölpreis äh, enorm steigt äh, und auch nicht wieder fällt, also nicht wieder wesentlich fällt, mhm. ähm, was Energie äh, und aber eben halt auch Kraftstoff, was ja für Volksbruch ähm, vielleicht ein bisschen interessant ist, ähm, teurer macht. So mhm. Und daneben gibt es ähm, Entwicklung, ähm, das sogenannte Bretton Woods-Abkommen, also der ähm, äh Goldstandard, ähm, der Goldstandard nicht, äh, da zerbricht halt irgendein ähm, ähm, globales Abkommen darüber, wie äh, Währungs-, äh, wie, wie Wechselkurse fixiert werden. Und mhm. ähm, als das äh, zerbrochen ist, mhm. führt das dazu, dass die d mark enorm aufgewertet wird. Also die Marke ist auf, ein, auf, auf einmal viel mehr wert was ein Problem ist für exportorientierte Industrien wie mm. die Automobilindustrie.
0: Mm. Mm. Und
1: da die Automobilindustrie in Deutschland nach wie vor äh, eine der, einer der Motoren haha, der Volkswirtschaft ist, mm. äh, führt es dazu, dass ähm, Deutschland ähm, mehr oder weniger sukzessive so in, äh, in eine Rezession schlingert. Das heißt, ähm, du hast halt äh, ein sehr geringes oder sogar ein äh, negatives Wachstum, was mhm. ein ziemlich beknackter Begriff ist, aber dem Gebraucherschaftslehre ähm, und all das sozusagen, wo das, wo das herkommt und so, das sind nicht so ganz meine Themen. Mhm. Äh, deswegen ist meine Antwort auch so schlecht eigentlich und äh, mir ging es immer vor allen Dingen darum, wie äh, sozusagen diese äh, auf Ebene der Gegenwart äh, von den Zeitgenossinnen, äh, wie die wahrgenommen werden. Und das heißt nämlich eben nicht, also das ist mir ganz wichtig, da nochmal vorzuwarnen, ich will jetzt nicht so eine Art konstruktivistischen Fehlschluss äh, aufscheinen lassen, als wäre die Krise nur herbeigeredet. Die mhm. ist schon sehr manifest, also Leute verlieren ihre Arbeit, mhm. ähm, das, ja, das Defizite wachsen und so weiter, Schulden steigen, äh, Steuereinnahmen brechen weg. Aber all das ist halt ja nur dann interessant eigentlich, wenn die Leute irgendwie darauf reagieren. Mhm. Und das habe ich mir, das hat mich halt interessiert. Und äh, sozusagen auf, auf bundesrepublikanischer Ebene ähm, wird die äh, Ölkrise und vor allen Dingen die damit zusammenhängenden äh, bekannten autofreien Sonntage, die werden ja, geradezu äh, hysterisch irgendwie wahrgenommen. Ähm, was aber was aber sich sozusagen vollkommen bricht mit der, mit dem, wie die Leute damit umgegangen sind. Also, mhm. Das lässt sich bundesweit problemlos verfolgen anhand von Allensbach-Umfragen und was weiß ich, dass den Leuten diese autofreien Sonntage relativ egal waren. Mhm. Ähm, und das bestätigt sich halt für Wilhelmshaven und, und Wolfsburg. Parallel dazu gibt es äh, so eine wachstumskritische Schrift, die ähm, Grenzen des Wachstums. Das ist der Bericht von Forschern an den Club of Rome. Die klar machen, dass sie Glaube an den immerwährenden Fortschritt und das immer, immer weiter wachsende, immer weiter wachsenden Wohlstand, dass mhm. der, ähm, ist, dass das falsch ist. Das wird nicht auf ewig so weitergehen. Und diese Schlagworte greift so eine entstehende Umweltbewegung, ähm, die greift es halt auf. Das wird für Wilhelmshaven noch total wichtig. Mhm. Und zum Dritten ähm, vollzieht sich sozusagen auf Ebene der Arbeiten ähm, langsamer, aber sicherer Strukturwandel. Das heißt, dass ähm, Mitte der 70er ist der Punkt erreicht, an dem äh, es nicht Mehrseftigung in Industriebetrieben als im Dienstleistungsbereich gibt. Ähm, dieses Modell, also dieses Drei-Sektoren-Modell, ne, Landwirtschaft, mhm. Industrie, Dienstleistung, da ja. also in der Forschung zu Recht völlig um, äh, extrem umstritten und so weiter. Was aber klar ist, ist, dass dieses Bild des, ähm, des, des geschäftigen Industriearbeiters, woran sich Deutschland halt in, in im Wiederaufbau ähm, gewöhnt hat, dass das äh, ins Wanken gerät und dieser, dieser Berufszweig halt zunehmend unsicher wird. Das ist dann interessant, wenn man das dann mit Wolfsburg vergleicht, weil da halt der Malucher am Band eigentlich noch bis... Ja, bis zur nächsten Krise Anfang der 80er eigentlich noch so eine, so eine dominante Figur bleibt. Also du hast halt gewisse Ungleichzeitigkeiten zur Entwicklung und der, dem sektoralen Wandel.
0: Und vor allem hattest du ja gerade schon ähm, beschrieben, als du über Wolfsburg gesprochen hast, dass einerseits zwar ähm, Wolfsburg mit dem, mit dem Bau des Käfers das Ganze ein bisschen zu lang getrieben hat, aber dann doch den Umstieg, schnell geschafft hat, also sozusagen da dann nochmal die Kuh vom Eis geholt hat, um dann auch wiederum die Löhne an diese Industriearbeiter zu, zu zahlen. Also was so ein bisschen irgendwie so wie so eine, wie so eine Insel der Glückseligkeit so ein bisschen, sage ich mal, wirkt bei aller Krisen, die dann so, die auch bei Volkswagen passieren.
1: Ja, nee, das stimmt nicht so ganz. Also die, die 74, 75, die beiden Jahre, da ähm, baut Volkswagen tatsächlich 10.000 Stellen ab.
0: Ui ja
1: das äh, von 56 auf 46.000 ähm, das sind überwiegend äh, die äh, sogenannten äh, Gastarbeiterinnen ähm, ganz interessant auch das wusste ich gar nicht auch fast 1000 äh, Tunesier äh, denen wurden die äh, Einjahresverträge nicht verlängert mhm. aber es werden halt auch ähm, also es wird den Leuten durch Aufhebungsverträge und so wird in nahe gelegt ähm, Sozusagen sich einen anderen Job zu suchen. Was dann für Volkswagen tatsächlich ein Problem wird, weil die hochqualifizierten Leute, die werden abgeworben. Also, ich habe äh, hab Anzeigen gelesen äh, in den Wolfsburger Lokalzeitungen, dass die ja, Messerschmittwerke, äh, die Werften, was ein ziemlich kurios ist, weil kurz danach beginnt die Werftenkrise, äh, anfangen, äh, äh, die hochqualifizierten Arbeiterinnen und Arbeiter von, von Volkswagen abzuwerben. So. Äh, mhm. So dass sie quasi so eine Art Braindrain haben, ne? Also ja, die, ja. die Leute, die man eigentlich ganz kein loswerden würde mit Aufhebungsverträgen, die bleiben, weil die äh, gut bezahlten Leute gehen.
0: Hm, 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 hm. Und kündigt und, und, und reduziert dann hier noch äh, die, 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 die Gastarbeiterinnen, dass man dann auch sozusagen die, 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 die einfachen Arbeiter dann auch nicht mehr so hat. Ja.
1: Also die waren, die GastarbeiterInnen waren ja ohnehin, ähm, die waren ja immer nur ähm, so, ähm, ich glaube, ein Jahresverträgen angestellt. Ja. Äh, und dann wird ja auch noch der Anwerbestopp ähm, für GastarbeiterInnen verhängt in der Zeit. Ja. Das heißt also, ähm, dass da ähm, gerade Wolfsburg, das halt extrem auch durch, durch italienisches Leben äh, geprägt war und eigentlich auch noch ist, ähm, dass da... Ähm, ja, da zeigen sich die Zeitungen dann tatsächlich auch betroffen, dass, äh, ich zitiere, ganze italienische äh, Familien abgerückt seien. Also das, was die eigentlich kennen, dass da immer irgendwie Italiener sind, dass, das fördert halt eine Zeit lang auf. Ne?
0: Ja, ja. Um es vielleicht noch ein bisschen in, die, in deine Methode reinzugucken, dass wir jetzt auch, auch, auch wirklich tiefer in dein Projekt gehen, was hast du dir dann, was, was hast du dir explizit dann angeguckt und was, was hast du entdeckt?
1: Ja, <lacht> Also ich habe mir für beide Städte ähm, die Lokalzeitungen äh, angeguckt, die ähm, ja das städtische Schriftgut, also die Überlieferung aus dem Rat, aus den Ausschüssen und so weiter. Und ähm, mir ist da sehr viel aufgefallen. <lacht> ähm, zum einen, was äh, auffällt, ist, dass ähm, also in Wilhelmshaven haben gesagt, diese kapitalintensiven Betriebe, die äh, angesiedelt werden sollen. Und wenn man sich jetzt nur das äh, dass kommunale, also die städtische Überlieferung und die Lokalzeitung anguckt, dann könnte man den Eindruck ganz klar begeistert von der Idee war, dort äh, petrochemische Industrie anzusiedeln. Mhm. Die Idee petrochemische Industrie war deshalb äh, ja, geboren worden, weil man gemerkt hat, so ähm, Öltanker, die werden immer größer, da können wir mit unserem Seeschiff tiefen Wasser halt was, was anbieten. Und wir denken halt, dass auch andere Grundstoffe hier halt äh, mit schweren Schiffen gut angeliefert werden können. Deswegen haben die halt erst einen Aluminiumkonzern dort angesiedelt und kurz darauf halt eine äh, Erdölraffinerie. Mhm. Ähm, so, und die sind zu Anfang, äh, die, die Zeitungen überbieten sich, ähm, die Reden in, in, also die Sonntagsreden im Rat, äh, die sind, äh, sind extrem euphorisch und parallel dazu sieht man aber, wie sich so eine, so eine umweltbewegte äh, Gruppe von Menschen äh, zunehmend in den... In den äh, in den Diskurs einschaltet, die gibt es eigentlich schon seit den 60ern, aber die kommen treten jetzt nochmal so richtig auf den Plan und die feuern halt sozusagen sprachlich auf, auf metaphorisch auf allen Rohren, die äh, sozusagen auch bundesweit zur Verfügung stehen. Ne? Grenzen des Wachstums hatte ich schon angesprochen. Ähm, dann geht es um Artensterben. Ähm, es werden halt alle möglichen Schreckensszenarien verschworen. Das heißt also, du hast in Wilhelmshaven neben so einer Unglaublichen Euphorie über diese erfolgreichen, kapitalintensiven, äh, hast du halt Leute, die eine Umwelt kriegen. Das fand ich halt interessant, so dass auf der einen Seite dieses, also die Parallelität von, von Krisenausrufungen und, ne? mm, mm, Das ist so, so, ein Befund, den ich, den ich ganz cool fand für die 70er Jahre, äh, für Wilhelmshaven, äh, für äh, Wolfsburg ist, äh, mir, äh, ich hatte das vorhin schon mal angesprochen, in der Forschung wird, ähm, gerade in der, der, dieser Gruppe, die sich mit dem mit der, nach dem Boom-These auseinandersetzt, wird sehr viel darüber geredet, dass so, ähm, so, so Zukunftsoptimismus und so weiter, dass das Mitte der 70er verloren geht und gerade das ist halt für Wilhelmshaven eben überhaupt nicht der Fall, während man in Wolfsburg genau das so, so deckungsgleich sieht. Ne? Also die haben mhm. halt äh, enorme, äh, stellen sich enorme Zukunftssorgen ein hier, mhm. ähm, eigentlich möchte man ganz gerne wieder zu dem Zeit, also zu dem Status zurück, der vor der Krise geherrscht hat. Ne? Mhm. Wenn man in Wilhelmshaven die ganze Zeit so nach vorne blickt und bald wird mhm. richtig gut hier, mhm. äh, will man in Wolfsburg eigentlich nur zurück. Mhm. Also so ein äh, rückwärtsgewandter Blick. Ähm, das. Ich muss ganz kurz überlegen, was fand ich denn noch ganz cool an den 70ern? Ähm, ja, ich hatte ja vorhin diese, diese Monostruktur angesprochen, das ist halt für den Arbeitsmarkt ganz interessant. Es gibt ja eigentlich den Befund, dass das hat Lutz Raphael kürzlich nochmal wieder, also der Zeithistoriker aus, aus Trier, noch kürzlich nochmal wieder vorgebracht. Und das stimmt, glaube ich, auch auf bundesrepublikanischer Ebene, dass nämlich der Facharbeiter jetzt in dieser, dieser, dieses Strukturwandels der Arbeit, dass der Facharbeiter zunehmend zu seiner dominanten Sozialfigur wird. Das ist in Wolfsburg überhaupt nicht der Fall. Also kurz nach der Krise redet noch der äh, Chef vom Wolfsburger Arbeitsamt darüber, dass halt eigentlich in Wolfsburg ähm, der Ungelernte, der Kräftige, der äh, am Band stehen kann und dort einfachste Tätigkeiten verrichten kann, dass der eigentlich immer noch ähm, derjenige ist, der in Wolfsburg immer Arbeit finden wird. Während Hochqualifizierte äh, gerade in der ersten, also in dieser Krise Mitte der 70er, ähm, Schwierigkeiten haben, Jobs zu kriegen.
0: Mhm. Ja.
1: Oder die gehen halt weg aus
0: Wolfsburg.
1: Hm. Ich gerade noch. Ja, sonst zeigt sich halt, das wiederholt sich dann auch Mitte der 80er nochmal in der Krise, ähm, dass halt die Stadt in der Krise Stadt und Werk enorm eng äh, zusammenrücken. Hm. Dass die halt äh, Reden sozusagen, äh, wie kommunizieren wir die, äh, wie kommunizieren wir die Entlassungen, äh, die jetzt hier vorgenommen werden? Mm. Wie machen wir, dass die Leute keine Panik haben? Mm. Und habe erst vor kurzem das, äh, die 80er Jahre wieder neu bearbeitet im Text, deswegen sind die 70er gerade nicht so präsent, jetzt fällt es mir wieder ein. Was ich total spannend fand, war, wie die versuchen, die Krise auch irgendwie positiv umzukehren. <lacht> also zum, äh, Wolfsburg ist ja stinkreich, ne? Immer. Und deswegen äh, haben die nicht so, sind die nicht so wohl gelitten unter den anderen Kommunen. Ähm, und wenn Wolfsburg die Krise hat, ähm, fragen sie man jetzt, warum muss man jetzt Wolfsburg irgendwie unterstützen? Die sind doch reich, die mm. müssen Rücklagen gebildet haben. Und jetzt fangen die aber an, die, ähm, die Krise dazu zu benutzen, um von dem schlechten Image wegzukommen. Also Wolfsburg gilt als Goldgräberstadt, als äh, Großprotzendorf. Das sind so Zuschreibungen, die überhaupt nicht beliebt sind. Mhm. Und Wolfsburg sagt jetzt, okay, aber ihr seht doch jetzt, wir sind bedürftig. Das heißt, bitte weist uns Mittel aus, dem, äh, aus, aus, aus Bundesmitteln zu, um halt hier unsere Probleme in den Griff zu kriegen. Das mhm. fand ich ganz äh, interessant. Und zum anderen, äh, Wolfsburg liegt ja zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger im Zonenrandgebiet. Ne? Also ist ja nicht so weit bis zur DDR. Und das ist, wird eigentlich immer als, ähm, als strategischer Nachteil angesehen, ne? weil ähm, sozusagen Richtung enden all, mehr oder weniger alle Straßen. Und jetzt aber, ähm, und da wird auch die Kooperation mit dem Werk wieder ganz interessant, überlegen die im Werk, dass die ähm, eigentlich überschüssige Produktion in den Osten verkaufen könnten. Weil äh, im Westen ist mehr oder weniger die Sättigungsgrenze mit dem, also mit dem Konsumgut Automobil erreicht. Mhm. Jetzt geht es halt darum, irgendwie schicke Autos zu haben und Distinktionseffekte zu erzielen. Aber im Osten äh, könnte man noch richtig gut Autos verkaufen. Ähm, und deswegen glauben die halt auch, gerade auch mit im Zuge der neuen, äh, neuen Ostpolitik äh, von Brand und dann Schmidt, äh, glauben die halt, dass die in den Osten verscheuern können über Wolfsburg, dass das wie so ein also auf einmal so eine Drehscheibe zwischen Ost und West werden kann. Ja. Bis, bis, bis hin, ich, ich bin gleich fertig, bis zu Überlegungen, dass sich dort japanische und amerikanische Konsulate niederlassen könnten. Oje. Ja, ja, also okay. es ist ganz abgefahren, wie, ja. wie, wie facettenreich dann die Krise ausgedeutet wird.
0: Ja. Ich musste vorhin so ein bisschen äh, in mich hineinkichern, als du erzähltest, dass diese, dass mehr oder weniger die Krisenkommunikation. Von Wolfsburger Verwaltung und Wolfsburg und, und, und Volkswagen Werk so unisono orchestriert wird, weil das ja bisweilen irgendwie heutzutage immer noch so ist. Ne? Mhm, also, ja. da ist ja immer noch diese enge Verbandlung. Jetzt weiß nicht, also, kann ich dich gerne fragen. Also, wie, wie damals die Verbandlung war, aber heute, heute ist es ja so, dass ein Anteilseigner ja das Land Niedersachsen ist. Wie ist das damals? Genauso.
1: Also, ähm, ja. Land und äh, Bund, Bund damals auch noch. Die haben ja dann irgendwann ihre Anteile verkauft, meine ich. Ja. Ähm, ne, die sitzen halt beide damals im Aufsichtsrat. Ähm, mit der Stadt ist das, äh, boah, das ist super komplex. Also, ähm, zu Anfang hatte ich, also in den 50ern ne? ja. äh, und, und 60ern, da hat die Stadt ja so ein bisschen das Problem, dass äh, mehr oder weniger jeder, jeder bei Volkswagen irgendwie arbeitet oder, was also weiß ich, eine Oma hat, die bei Volkswagen arbeitet. Und ähm, dadurch entstehen dann halt Interessenskonflikte, wenn, weil irgendjemand muss ja auch einen Rat wählen und irgendjemand von denen im Rat hat auch, hat auch was mit Volkswagen zu tun, sodass tatsächlich ähm, vom Niedersächsischen Landtag ein das sogenannte Wolfsburg-Gesetzgebiet halt, die, ähm, die Mindestanzahl an äh, Ratsmitgliedern, um Beschlussfähigkeit herzustellen, verringert wird, damit halt eben Leute nicht mit Interessenskonflikten mhm. im Rat sitzen, wenn über Dinge entschieden wird, die Volkswagen betreffen. Das heißt, das, das versuchen die politisch schon auseinanderzuhalten. Natürlich gibt es aber unglaublich viele ähm, mehr oder weniger sichtbare äh, Verbindungen. Ne? Und ähm, bist du bist ja auch nicht bescheuert, deinen größten Anzeigekunden dadurch zu vergrätzen, dass du halt irgendwie sehr kritisch über ihn berichtest. Denn ne? mhm. in den 70ern, also in der Krise, 70er beschließen die halt, ähm, ich habe das jetzt heute nochmal rausgesucht, ähm, beschließen die, ähm, eine ein enge, in einen engeren Austausch zu treten. Das geht unter anderem aber nicht nur darum, dass das Volkswagen sozusagen komplett die Deutungshoheit über alles übernehmen will, sondern die Stadt will natürlich auch wissen, sozusagen, was ist an welchen Gerüchten dran, die halt äh, äh, in den Medien äh, mhm. stehen. Denn wenn es Volkswagen schlecht geht, dann berichtet nicht nur die Lokalzeitung, dann berichten alle. Ne? Das ist ja bis heute so. Mhm. Genau. Und da, da wird die Stadt halt eigentlich auch immer ganz gerne die Informationen mit, mit haben. Und das ist auch meiner Meinung nach nachvollziehbar. In den 80ern äh, institutionalisieren die das dann auch. Dann gibt es einen Gesprächskreis zwischen Werk und Stadt, wo dann äh, im Prinzip die gleichen Austauschprozesse stattfinden. Ne? Also, mhm. wie geht es Volkswagen? Wie viele Leute werden entlassen? Wie wahrscheinlich ist, dass der Standort Wolfsburg gefährdet ist und so weiter. Mhm. Mhm. Volkswagen mhm. fertigt ja nicht nur in Wolfsburg.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich kenne das halt total aus äh, aus Bochum äh, mit ja, Op mit Opel, ne? Also wie lange wie das dann auch immer durch die Presse ging, jetzt ist natürlich in den in 90er 2000er Jahren, aber da war das auch immer sehr virulent, ne, weil das einfach genauso wie bei Volkswagen vielleicht noch nicht mal so krass wie in Volkswagen äh, in Wolfsburg mit Volkswagen, aber dass das halt natürlich unheimlich viele Menschen in Lohn und Brot gebracht hat, auch in gut bezahlte äh, Jobs ähm, und da dann ja irgendwann ja auch das ganze so gekippt ist und das da hat ja auch zwar ein sehr harter Kampf dann ja auch. Ähm, für ja, wobei die ich glaube
1: tatsächlich, ja, ich glaube tatsächlich, über die Vergleichbarkeit ist dann doch eher mit Detroit. Ne? Also ja, äh, Wolfsburg ist ja nun mal Sitz der Konzernzentrale, das heißt die, die Wege äh, zu den zu den, äh, den die sind halt viel kürzer. So ein ähm, General ja. Motors sitzt ja nun mal nicht in Bochum.
0: Äh, ja, nee nee, 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 klar, das, das stimmt, ja, ja, genau, genau, ja. genau. Aber so die Emotion, also es war, wir auch so sehr viel Emotion, so, so darauf wollte ich eigentlich auch, so es halt eine sehr ja, emotionale ja. Geschichte war und man wie so einen Seismographen am Werkstor hatte, so wie geht's dem, wie geht's dem Werk? Ähm, das hat, hatte mich gerade an deiner, bei deiner Beschreibung, wie die Wolfsburger Stadt daran interessiert war, Informationen zu bekommen, eben daran äh, erinnert.
1: Ja, klar. Also, da möchte ich auch noch dann ganz kurz eben drauf eingehen. Also, die äh, Martina Hessler hat halt das als äh, äh, als Autokultur formuliert. ne, Das halt so eine spezifische eine hohe Identifikation mit Automobilen und Automobilität ist. Also, so eine Art Werksstolz, aber dass sich das dann halt auch sozusagen in der Stadt niederschlägt. Und das äh, merkst du halt vor allen Dingen in der Ölkrise, das finde ich interessant, Den sind zwar die autofreien Sonntage, die, die beunruhigen die jetzt nicht irgendwie enorm, aber man merkt halt, dass die gesamte Verarbeitung der autofreien äh, Sonntage im November und Dezember 73, mhm. dass die halt auf das nicht nur auf Automobilität generell, sondern auf Volkswagen als das Automobil schlechthin zugespitzt wird. Ne? Das ist Sache der, der Lokalzeitung, das ist in der ähm, sagen in, in den Texten, die man dort findet, da wird im VW, finde ich ganz interessant, wie, wie eng halt in dieser Stadt ähm, immer mit, mit Volkswagen gedacht wird, als Automobil, als, als volkswirtschaftlicher Faktor, als, als Konsumgut. Also das ist halt zutiefst eingeschrieben in diese Stadt, was mhm. ja auch völlig verständlich ist in vielerlei Hinsicht.
0: Mhm. Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist halt... So, dieses, alles steht und fällt auch mit Volkswagen, ne? Also, geht's dem Werk schlecht, geht's der Stadt schlecht, geht's den Menschen schlecht. Das ist so, so, ja, wie du wie du vorhin auch ganz deutlich nochmal gesagt hast, diese, diese sehr enge, enge Ver, Ver, Verbindung zwischen beidem und, 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 man hängt halt so miteinander, mit, miteinander fest, ne? Und man, man, kann sich irgendwie auch nicht lösen, ja, ähm, yeah, das, ja, yeah, das finde ich, find ich, total spannendes Bild.
1: Ich finde es auch immer so, so einfach, das dann irgendwie blöd zu finden, aber es ist ja vollkommen
0: verständlich. Ne? Das ist ja wie ein
1: Kumpel mit seiner Zeche. Ne? Da ist ja irgendwie auch, gehst ja jeden Tag hin. Das ist, das ist,
0: das ist dein Laden, ne? Das ist auch dein Produkt. Genau, genau. Man hat eine unheimlich krasse Identifikation damit auch. Das ist auf jeden Fall. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Um, und es ist ja auch noch eine ganz andere Zeit, ne? Es sind ja dann teilweise so, so Dekaden, die Menschen dann da schon arbeiten, ne? dass es einfach so wirklich DNA wird, um, dass man eben äh, bei Volkswagen arbeitet oder der Opelaner oder der mhm. Höschianer in, in Dortmund, äh, bei Hösch im dem Stahlwerk. Also es ist halt wie diese, die, ja, die, diese, diese DNA-ähnliche Verbindung mit dem mit den Unternehmen.
1: Ja, und, oder halt die Olympianer, wie in, in Olympianerinnen wie in uh, Willems. Ah, also ja, da, hat ja. sich halt, da hat sich halt nie so eine Identifizierung mit diesen ähm, kapitalintensiven Betrieben eingestellt, weil die ja nun mal eben auch nicht so viele Leute beschäftigen. Mhm. Ähm, aber die, äh, als in den 80ern dann Olympia ein Schieflagen gerät, ähm, weil eben äh, damals äh, AEG Insolvenz anmelden muss das sind dann die... Äh, die Mutter des Konzerns, ähm, also Olympia gehört zur AEG,
0: mhm.
1: da gründet sich sofort eine Initiative, Olympia darf nicht sterben, als die, die AluSwiss, also dieses, ähm, ähm, diese, diese Aluminiumfertigungsanlage, die nie so richtig in die Gänge kommt, als, naja, wie gesagt, die kommt halt nicht mal in die Gänge, da gründet sich keine Bürgerinitiative oder keine Bewegung, die halt für irgendwie unser Aluminiumwerk oder so kämpft, mhm. ähm, sondern da sind die mehr oder weniger glücklich darüber, dass die das so ein, so ein Problembetrieb äh, loswerden. Was dann übrigens später die ICI wird.
0: Der Problembetrieb.
1: Der Problembetrieb, genau.
0: Hm, hm. Jetzt haben wir schon sehr intensiv uns über die 70er unterhalten. Wie geht es dann genau. in, die, in die 80er über? Ähm, und was tut sich dann da?
1: Ja, in den 80ern, also 79, haben wir die sogenannte zweite Ölkrise. Ne, durch den... Ähm ja, durch die äh, iranische Revolution und ähm, äh, irgendeinen Krieg mit dem Irak, das habe ich ganz ein bisschen vergessen, ähm, wird der Ölpreis, steigt ja kurzzeitig enorm an. Also alle haben halt wieder Schiss, dass jetzt das Gleiche passiert, was 1973 was, äh, passiert ist. Mhm. Ähm, ist aber nicht so. Und ähm, letztlich hat die jetzt für meine Fälle relativ wenig Auswirkungen. Was aber passiert, ist halt, dass... Ähm, ja, die letzten Jahre der sozialliberalen Koalition unter Bundeskanzler Helmut Schmidt, dass die halt eigentlich davon gekennzeichnet sind, dass äh, eigentlich eine permanente Wirtschaftskrise herrscht. Also es gibt halt ein relativ geringes äh, Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, es gibt äh, eine Beschäftigungskrise, also wieder haben viele Leute nicht Arbeit, ähm, der Strukturwandel äh, der, der Arbeit setzt sich fort. Ähm, und all das sorgt halt bundespolitisch für Probleme und schlägt sich dann aber halt auch in beiden Städten nieder. In Wolfsburg ähm, investiert Volkswagen ab Anfang der 80er große Summen in die äh, Automatisierung von, von äh, Betriebsabläufen. Mhm. Ähm, dadurch äh, und weil die halt auch ähm, ja, gewisse Absatzschwierigkeiten haben, ähm, schrumpft der Gewinn beziehungsweise die haben zum Teil halt auch einen, äh, einen Minus, wodurch wiederum die Gewerbesteuereinnahmen erheblich schrumpfen. Mhm. Und zugleich äh, steigt die Arbeitslosigkeit in Wolfsburg. Die steigt aber nun nicht, weil Volkswagen viele Leute entlässt, sondern die ganze... Die Anfälligkeit des Marktes zeigt sich schon dadurch, dass es reicht, dass Volkswagen Einstellungsstopps verhängt, weil nun mal eben die Kassenlage nicht so gut ist und man ohnehin gerade Basierungsprozesse sucht. Also die berühmte Halle 4 ist da eigentlich so, dass das symbolträchtigste Untersuchungsfeld, mit sich ja unter anderem meine Chefin äh, Martina Hessler auseinandergesetzt hat. Also kurz und gut der, der Jobkiller Technologie, der ähm, in, äh, sozusagen medial beschworen wird und der halt auch seitens der SPD in äh, in Wolfsburg, Entschuldigung, beschworen wird, die bringt in Wilhelm, in Wolfsburg gar nicht so viele Jobs um, um mhm. im Bild zu bleiben, sondern ähm, der Arbeitsmarkt in Wolfsburg hat so große Probleme, dass es äh, reicht, man wir stellen die nächsten zwei Jahre keine Leute ein. Das auf, also dass das, das halt zu großen, großen Schwierigkeiten die Arbeitslosenquote schnellt nach oben äh, und das führt zu großer Unruhe in der Stadt. Ganz kurz dann noch weiter, mhm. ich bin nicht so weit. Ja, ja. Äh, wir, haben ja, wir haben ja auf Bundesebene halt eben auch diese Beschäftigungskrise und da wird dann halt eben über die 35-Stunden-Woche äh, diskutiert seitens der Gewerkschaften. Mhm. Und die versuchen, diese 35-Stunden-Woche dann halt durch äh, Streiks durchzusetzen, die halt unter anderem auch das Volkswagenwerk betreffen, in dem Zuliefererbetriebe bestreikt werden. Das hatten wir vor ein paar Jahren auch schon. Stimmt,
0: ähm, ja. Genau.
1: Und äh, so kann man Volkswagen ganz gut kriegen. Äh, und dann eben halt auch einen wirklich wichtigen Faktor der deutschen Volkswirtschaft. Äh, und inmitten, dieses, also dieser Streik, der dann äh, im Frühjahr 1984. Äh, Wolfsburg halt auch betrifft, indem nämlich das Volkswagen-Werk äh, ja, stillgelegt wird. Ähm, das passiert just in dem Moment, als äh, Volkswagen eigentlich wieder ähm, gute Zahlen schreibt. Die Autos werden wieder gut verkauft und plötzlich können die keine Autos mehr produzieren, weil denen das Material fehlt. Und dadurch entsteht eine riesengroße Unruhe in der Stadt. Man glaubte, die Krise eigentlich schon überwunden, weil die Ertragswende in Sicht war, wie das die Bosse von Volkswagen beschwören. Äh, und plötzlich... Ähm, können die halt nicht mehr produzieren. Und das führt zu großer Unruhe in der Stadt, was sozusagen so eine Art Schmerzgedächtnis der Krise halt zeigt. Ne? Also eigentlich ist sozusagen wirtschaftlich und äh, vom Produktionsablauf her ist alles wieder cool, aber äh, wir haben jetzt halt das Problem, dass wir kein Material haben und in der Stadt gibt es echt großen Ärger deswegen. Mhm. In Wilhelmshaven ähm, zeigt sich, ich habe vorhin schon die Pleite von, äh, die, die Insolvenz von AEG Telefunken angesprochen. Ähm, mehrere Firmen gehen in Wilhelmshaven pleite, die äh, Mobil Oil, äh, Mobil Exxon heutzutage, äh, die Raffinerie ähm, wird stillgelegt. Ähm, diese aluminium fertigungsanlage ist nie wirklich gebaut worden. Das Flüssigerdgas-Terminal, das seit Anfang der 70er im Gespräch ist, ist jetzt gerade wieder im Gespräch, <lacht> ist nach wie vor nicht gebaut. Mhm. Ähm, ganz viele Projekte äh, gehen über die Wupper oder sind noch nie so richtig äh, in, in Gang gekommen. Äh, und man merkt so langsam, dass man mit diesen kapitalintensiven Betrieben Eiger um, geschafft hat. Die sind nicht gut für die
0: Was hat man nicht uh, geschafft?
1: Man hat sich damit nur Probleme ran geschafft mit den kapitalintensiven Betrieben. Um, die sind nicht gut für die Umwelt. Uh, die ICI beispielsweise, die machen da fertigen da PVC. Um, da gibt es immer wieder Störfälle. Um, es gibt kaum Arbeitsplätze und die dort geschaffen werden sind eigentlich nur für hochqualifizierte Leute, die auch nicht gerne in Wilhelmshaven wohnen wollen. Mhm. soll man eher dann so ins Umland ziehen oder halt, keine Ahnung, für drei, vier Tage reinfahren, dann wieder rausfahren. Und die Arbeitsplätze bei Olympia werden halt unsicher, weil eben AEG insolvent gegangen ist. Und dadurch zeigen sich dann diese ganzen Probleme des das, das Wilhelmshavener Wirtschaftsmodells, das nämlich eben nur darauf zu setzen, die Gewerbesteuereinnahmen zu erhöhen und dann zu hoffen, dass darauf halt dann irgendwie auch Lohnintensive Betriebe folgen, dass das einfach überhaupt gar nicht funktioniert. Ja. Und die Arbeitslosenquote in Wilhelmshaven zu dem Zeitpunkt ist halt echt dramatisch zum Teil.
0: Wie nehmen, wie nehmen die Menschen oder wie, 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 wie wird die Krise in Wilhelmshaven dann wahrgenommen? Weil ich meine, so wie du es gerade beschreibst, es ist ja wirklich an, an, an mehreren, an mehreren Stellen bricht ja dieses fragile Konstrukt der äh, kapitalintensiven Industrien ja zusammen. Plus dann der Hort für viele Wilhelmshafnerinnen, äh, Olympia wird unsicher. Das ist ja wirklich äh, echt eine sehr krasse Krise. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: na, äh, wir haben in Wilhelmshaven, wie auch in Wolfsburg, zu dem Zeitpunkt... Ähm, das erste Mal seit langer Zeit keine, keine SPD-geführte Stadtregierung mehr, sondern quasi wird die Bundespolitik gespiegelt in einer sozialliberalen Koalition, mhm. die halt in Wilhelmshaven wie auf Bundesebene zu ähm, sehr drastischen Kürzungen im Sozialetat äh, greift. Mhm. Und Riese bekommen die Wilhelmshavenerinnen dann dadurch zu spüren, dass halt äh, viele Leute ähm, teils, schwerwiegende Armutserfahrungen machen. Also mhm. ähm, die Zahl der Obdachlosen steigt. Es werden viele Leute, ähm, können ihre Strom- und Gasrechnungen nicht bezahlen. Ähm, die GEW, also die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, ähm, legt den Lehrerinnen nahe, im, im neuen Schuljahr 82, äh, im neuen Schuljahr Armut als pädagogische Kategorie mhm. zu berücksichtigen. Äh, irgendwo hinter der IGS äh, gehen Arbeitslose Jugendliche hauen sich gegenseitig was aus Maul. Ähm, also äh, das ist halt, das ist, da ist dann halt wirklich, die Leute sind zum Teil echt arm. Und das zum Teil, also was wirklich schlimm ist, ist, äh, darüber berichten dann so Alternativzeitungen, das findest du in der Lokalpresse nicht, dass dann die Leute äh, in den Sommerferien, die können dann äh, nicht mal Strandurlaub in Wilhelmshaven machen, weil die Strände durch die äh, Industrieansiedlungen halt stinkend und und äh, und die Strände, die man, die schön sind, also wo man halt sozusagen von vornherein auf die weiße Industrie, also den Tourismus gesetzt hat, die können die sich schlichtweg nicht leisten. Horomasil, das ist mit einer vierköpfigen Familie, das sind das sind 14, 15 Mark, die haben die nicht einfach mal so.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, es ist schon, also ich fand das zu lesen fand, war nicht so schön zum Teil.
0: Ja, das ist also nicht nur, nicht, nur diese, ja nicht nur die Armut, die du gerade beschrieben hast, sondern auch einfach diese extrem sozialen Spannungen, ne, die dann auch einfach insgesamt dann äh, sich irgendwie auch Bahnbrechen, ne, wie du es beschrieben hast mit den Jugendlichen, die sich dann da äh, aufs Maul hauen gegenseitig. Das, das, das ist schon 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 also, ich schon interessant irgendwie das was das einfach für eine Auswirkung haben kann äh, wenn er auf einmal die Situation wirtschaftlich so kippt also was wie 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 bunt doch dann auch die Sachen sind die dann da dann eben einher mitgehen also wie, wie vielfältig und vielschichtig die Auswirkungen von einer ja so wirtschaftlich instabilen Lage sind mit eben diesen äh, Kürzungen der Sozialleistungen mhm, ja, genau
1: krass. Das gleiche hast du auch, ein, ich habe ja gesagt, ne? also in Wolfsburg hast du auch eine sozialliberale Koalition, sagt. Und die machen das gleiche. Und das fand ich halt ganz interessant, dass in Wolfsburg formiert sich dann auch erstmals sowas wie so eine Bürgerprotestbewegung ja. gegen, die, gegen die Kürzungspolitik. Und als jemand, der sich halt in seinem Vorleben mit, mit Subjektivierung auseinandergesetzt hat, fand ich es ganz interessant, dass dann die... Äh, Wolfsburger äh, PolitikerInnen und Verwaltungsspitzen sich über ähm, äh, Reden in, im Rat, aber halt auch in den Lokalzeitungen, dahingehend äußern, dass die äh, Bürgerinnen und Bürger sich mal nicht so anstellen sollten. Der Stadt ginge es ja noch viel besser als den meisten anderen Städten und dass sie halt nicht mehr von ihrem Anspruchsdenken an den Staat weg sollten und hin zur Eigeninitiative und äh, Leistung kommen sollten. Mhm. Ähm, das fand ich ganz interessant, weil da hast du halt im Prinzip so eine. Naja, theoretisch verquasst würde man es neoliberale Anrufung nennen. Ne? Also ja. ähm, mhm. ähm, leiste etwas, wenn du etwas genau. willst. Was halt so, also sozialpolitisch echt eine Katastrophe ist, wie ich finde.
0: Genau, aus der sozialpolitischen, genau, aus der sozialpolitischen Perspektive auf jeden Fall, ja. Aus, aus, aus der neoliberalen oder liberalen Perspektive ja nicht.
1: Das ist konsequent dann.
0: Genau. Ja, ja. Und wie. Geht das dann aus, ähm, Anfang, Mitte der, 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 der 80er Jahre, wie geht das dann nach hinten in, in Richtung 90er Jahre aus? Ja, also, geht so. <lacht> also, beziehungsweise, äh, wie lange geht dein Projekt überhaupt noch?
1: Ja, du, genau, ich, ich, ich höre da auf quasi, ne? Also, ich weiß natürlich, wie es weitergeht, aber mh. da, also, ich habe, ähm, das ist so immer wie so, ein, wie so ein Mosaik beschrieben. Ich habe ganz unterschiedliche Bereiche herausgepickt, wie halt eben meinetwegen Sozialpolitik mhm. oder Wirtschaftspolitik und die dann näher untersucht. Das war sehr dicht, deswegen habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Und wie es weitergeht, naja, in Wilhelmshaven wird diese Industrieansiedlungspolitik dann 85 tatsächlich mehr oder weniger komplett über Bord geworfen. Mhm. Es gibt, kommt zu einem Wechsel in der Verwaltungsspitze. Der damalige Oberstadtdirektor war sehr, also war eine der treibenden Kräfte dieser Industrieansiedlungspolitik, ja. der wird ersetzt durch einen anderen, der das überhaupt nicht richtig findet <lacht> und dann halt auf, auf ganz andere äh, also nennt es endogene Wachstumspotenziale, äh, also ne, die entdecken halt sozusagen sich als Küstenstadt neu, bis dahin war sozusagen, es waren so Themen wie Tourismus oder ähm, maritime Umwelt und sowas, das war halt überhaupt nicht von Interesse und mhm. jetzt fangen die, oder kaum von Interesse, jetzt fangen die halt an sich über die haben, wollten das Geomar haben, was dann nach Kiel vergeben wurde. Ähm, die hatten die Expo am Meer. Ähm, da werden halt so Leuchtungprojekte aufgezogen. Äh, und dieser Tiefwasserhafen, den man ja vielleicht noch aus den Medien kennt, der, ähm, ja, der Weserport, der läuft mittlerweile, hat er eine ganz okaye Tonnage, hat ungefähr ein Zwölftel des Umschlags von Hamburg. Aber Hamburg ist halt auch wirklich groß als Hafen irgendwie so richtig, also die haben keine, keine Grand Strategy mehr, so wie es halt mit der Industrieansiedlungspolitik war. Die versuchen halt so, da das zu machen, was halt geht. Was ich irgendwie ganz sympathisch finde, ist nicht so gigant gigantomanisch. Mhm. Äh, in Wolfsburg, naja, die Krise ist dann halt irgendwann vorbei und man geht mit äh, Optimismus bis ans Ende des Jahrzehnts, so heißt es dann irgendwie in so einer Silvesteransprache. Ne? Also die haben ja das Problem war dann nochmal der Streik, aber dann ist der irgendwann auch vorbei und die einigen sie auf 38,5 Stunden und naja, dann Volkswagen hatte dann ja schon wieder ganz gut der Golf ist ja echt ein Renner zu der Zeit. Das läuft ganz gut, bis dann Mitte der 90er die nächste Krise kommt und dann tatsächlich der äh, zwischen Stadt und äh, Werk so die, die sogenannte Wolfsburg äh, AG gegründet wird, wo man dann halt versucht so Dienstleistungs äh, den Dienstleistungssektor durch Museum, Events, die Autostadt. Ne? Also das mm. ist ja, mm. wenn, man seine, wenn, man ein, wenn man es sich leisten kann, einen äh, Neuwagen von Volkswagen zu kaufen, dann kann man den in einem äh, ganz besonderen Erlebnisraum irgendwie abholen. Da werden dann Leute für bezahlt, die halt, das sind dann keine Industriearbeiterinnen mehr, sondern halt Servicekräfte oder wie man das nennt. Das wird halt versucht und ähm, Klappt, glaube ich, so leidlich letztlich, aber hängt das ja auch sehr viel wiederum mit der Autokultur und auch dem Werk zusammen. Also nach wie vor ist es völlig undenkbar, dass Volkswagen Wolfsburg verlässt, weil dann hätte die Stadt halt, also ich wüsste jetzt nicht, wo die dann ihre Wertschöpfung irgendwie gewinnen könnten. Ja, und jetzt haben ja alle, also der Abgasskandal schien mir gar nicht so ein Riesenthema zu sein. Ich glaube, das, das größere, Sorgending ist im Moment die Elektromobilität, dass sie da den Anschluss verlieren. Ne? Mm. Ähm, bleibt krisenanfällig, würde ich sagen. Äh, aber was sollen sie auch machen?
0: Ja. Aber was das ist ein sollen sie? Schlusswort. Ja, ja. Was sollen sie auch machen? Ja, das ist halt. Ich finde das halt sehr spannend. Ne? Also diese, diese ja doch irgendwie zwei unterschiedlichen. Strategien oder Problematiken. Ne? Einerseits dieser Monolith Frei äh, Volkswagen, der da in Wolfsburg steht, andererseits halt dieser Versuch, irgendwie ja noch ein weiteres Standbein zu, zu, zu irgendwie zu etablieren in in Wilhelmshaven, da dann irgendwie erst zu scheitern und jetzt halt so ein ja eher versuchen, in verschiedenen über verschiedene Felder das das dann irgendwie zu zu zu, zu generieren. Das ist Schon ganz interessant. Aber trotzdem halt irgendwie die Fragilität, die finde ich halt so erschütternd irgendwie, ehrlich gesagt.
1: Aber ich meine, ähm, dadurch ist halt so, eine, ich glaube, so eine Untersuchung von Städten und ihren Krisen weist halt immer dann, ist halt unmittelbar, eine, unmittelbar zur Gegenwart, glaube ich, weil vorstellen kann man, also darüber, wo die Stadt, in der man wohnt, woher die halt ihre Kohle kriegt und wie die halt die Schulbauten und sowas bezahlt. Ich finde das halt schon äh, da, keine Ahnung, kriegt man eine neue kommunales Leben, glaube ich. Du bist in Berlin, ne?
0: Mm. Ja, egal. <lacht> nee, aber das ist ja das ist ja, das ist ist ja genau das, was ich eben meine. Ne? Eben dadurch, dass die Kommune bestimmte ähm, Dinge stemmen muss, ne? sei es jetzt die äh, Sozialhilfeempfänger zu bezahlen ähm, oder in Anführungszeichen nur deren Wohnung zu ähm, so ist es hier zum Beispiel organisiert, ähm, oder die Schulen, oder auch andere Dinge, die einfach, äh, ja, sozial und wichtig sind, aber dass die dann halt teilweise einfach auf diesen, auf diesen fragilen Systemen aufgebaut sind und, und ja, äh, man dann ja momentan dann eben, wie du es gerade auch schon sagst, ähm, das Volkswagen es vielleicht immer wieder hingekriegt hat, aber jetzt halt vielleicht wirklich, also in der Gegenwart angekommen, ähm, Jetzt an einem Punkt ist, wo es wirklich nicht nochmal diese, diesen Stehaufmännchen-Moment geben wird, ähm, sondern im Großen betrachtet ja schon jetzt so ist, dass äh, europäische und nordamerikanische Fahrzeugbauer einfach nicht mehr diesen Absatz haben wie vor Dekaden noch, sondern dass einfach asiatische Produkte sind aus Korea, aus Japan, äh, bald vielleicht auch aus China, die eben ähm, die hohen Absätze haben.
1: Das ist aber ganz interessant, weil das ist im Prinzip, das könnte man, das hätte man auch in den 80er Jahren sagen können. Ne? Also da kommt ja auch die japanische Konkurrenz. Ja. Äh, also das ist ja mit, mit Toyota und wo dann alle glauben, dass man auf die Art und Weise wie Toyota Autos fertig, dass das, dass das der japanische Weg wäre, was nicht stimmt. Und mhm. dass, das die einzig, also dass das die einzig profitable Art und Weise ist, Autos zu fertigen. Ich glaube halt, dass ähm, das jetzt auch gerade im, im, im Kontext der Debatten über ähm, äh, Klimawandel und so weiter, die ja von bestimmten Seiten sehr strategisch in Richtung Elektromobilität immer wieder gedreht werden, mhm. dass da halt dann tatsächlich wiederum so ein Stehaufmännchen-Effekt kommen könnte. Denn also eins ist sicher, die Forschungsabteilung der, von Volkswagen, die ist gut. Die wissen, was sie machen. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass die da, äh, dass sie da wieder ein Bein an die Erde kriegen. Mhm. Ähm, ich, ich glaube halt auch gar nicht, dass das, ich glaube auch gar nicht, dass das dass Volkswagen irgendwie das Problem für Wolfsburg ist. Was aber, also was, worauf es mir halt ankommt, ist, Volkswagen nicht zu verteufeln, sondern zu zeigen, wie wie ähm, das hast du eigentlich auch schon gesagt, wie, wie fragil so, ein, so eine Kommune wird, wenn es wenn sie auf nur einem Bein steht, ja. oder wie Wilhelmshaven auf, weiß ich nicht, ganz vielen kleinen, so äh, wovon aber auch nicht alle besonders tragfähig sind. Genau. Es ist schwierig. Ähm, deswegen hat es mir so Spaß gemacht, darum zu tüfteln.
0: Ja, auf jeden Fall, das finde ich, ja genau, nämlich diesen, diese Erkenntnis jetzt zu haben, ist ja nicht, die ist jetzt nicht vom Himmel gefallen, sondern die hast du mir mehr oder weniger äh, gerade gerade erzählt und das das finde ich halt auch ja so spannend eben auch, ähm, sich das mal so anzugucken und auch zu gucken, ja, wie wie gehen die mit Krisen um, wie werden diese Krisen wahrgenommen, wie werden Lösungen entwickelt, wie tragfähig sind diese Lösungen, wenn man jetzt mal über zwei Dekaden sich das Ganze irgendwie angucken und vielleicht jetzt auch nochmal aus Interesse dann eben jetzt in die Gegenwart. Das finde ja. ich irgendwie total total cool. Wenn wir unsere Hörenden jetzt auch angefixt haben und sie jetzt nochmal die ganze Sache mal ein bisschen tie tiefer und dichter ähm, bei dir nachlesen wollen würden, äh, hättest du Literaturempfehlungen, die du der Hörerschaft äh, empfehlen würdest? Würdest
1: <lacht> Ich kann mein eigenes Buch empfehlen. Das wird vermutlich Ende des Jahres bei Waldstein erscheinen und ich glaube, dass es wird sogar ziemlich erschwinglich für einen wissenschaftlichen Text. Ja. Ähm, wahrscheinlich heißt es äh, Industriestädte und ihre Krisen, ähm, Wilhelmshaven und Wolfsburg in den 70er und 80er Jahren. Mhm. Das könnte interessant werden. <lacht> äh, über Wilhelmshaven gibt es tatsächlich äh, bedauerlich Bedauernswert wenig Forschung. Also ich konnte mich im Prinzip nur auf eine politikwissenschaftliche Dissertation stützen, die aber auch gar nicht richtig publiziert ist. Aber weil er kürzlich verstorben ist, würde ich dann doch die Arbeit von Jens Graul »Die Stadt auf Befehl« nennen wollen. Das ist toll. Tolles Buch. Äh, zu Wolfsburg gibt es super viel Forschung. Ähm, die Ulfert Herlin, äh, so eine Forschergruppe um Ulfert Herlin, hat seit 67. Das ist, das ist Tatsächlich, Wolfsburg hat wahnsinnig viele spannende Punkte. Und einer der spannenden Punkte ist, dass die äh, auf ähm, äh, Anraten von dem großen äh, Göttinger Soziologen Helmut Plessner angefangen haben, sich die Entwicklung der Gemeinschaftsbeziehungen in Wolfsburg äh, soziologisch zu betrachten. Und mhm. Wolfgang Herlin ist seit 1967 dabei, mhm. immer wieder soziologische Studien über die ähm, Entstehung von, von, von Gemeinwesen zu ähm, anhand von Wolfsburg als quasi Laborsituation anzustellen. Und der hat, wie gesagt, seit 67 mehrere Sachen veröffentlicht. Ich glaube, die 2012er heißt Faszination Wolfsburg. Das ist sehr gut so zusammengestellt, wie sich die Stadt so entwickelt hat. Das ist, glaube ich, sogar frei als E-Book verfügbar. Also bei VS Wiesbaden erschienen Es ist jetzt nicht eben ein Fantasiebuch. Das ist ein wirklich gutes Buch, ähm, wer sich aber wirklich für diese Städte und ihre Krisen äh, interessiert, der müsste meine Sachen lesen. Also ähm, ich glaube, das hat sonst noch kein, nee, das hat sonst auch keiner
0: gemacht. Das wüsste ich. Mhm. Hättest du noch äh, hast du schon da, da irgendeinen Aufsatz mal zugeschrieben, den wir noch sehen also, könnten? Oder müssten wir wirklich sagen, Leute, sorry, ihr müsst bis zum Ende des Jahres warten? Also über Wilhelmshaven
1: kann man in der
0: äh, Zeitschrift äh, moderne
1: Stadtgeschichte, ich glaube. Ähm, 2018 äh, lesen. Da habe ich was über Wilhelmshaven gemacht. In Urban History erscheint demnächst was über Wilhelmshaven von mir. Äh, über Wolfsburg habe ich, äh, über die Krise der 70er in Wolfsburg habe ich äh, mit dem äh, Magazin des Instituts für, Stadtgeschichte und, äh, für Zeitgeschichte und Stadtrepräsentation in Wolfsburg äh, ein Interview geführt und äh, auch einen kleinen Beitrag geschrieben. Die Zeitschrift heißt Das Archiv. Erschienen ist das ganze Genau, ähm, erschien in äh, das Archiv Zeitung für Wolfsburger Stadtgeschichte, als Wolfsburg die Krise bekam eine Perspektive auf die frühen 70er Jahre in äh, eben das Archiv äh, Nummer 3 2016, da ist, das ist auch äh, Open Source, das kann man einfach googeln, dann findet man das, ähm, ja, das sind die Sachen, die ich bisher dazu so verfasst habe.
0: Super. Das werde ich wie immer natürlich alles äh, in die Shownotes packen. Da brauchen die Leute nämlich gar nichts googeln, sondern ich verlinke das auch, äh, damit Geil, schön, kann ich schicken. Genau, damit es schön einfach ist äh, für, die, für die Hörenden, falls sie einfach deine Sachen lesen wollen, dass das äh, als Service dann für die auch nicht so schwierig ist. Ja, super. Das klingt alles echt total spannend. Ich bin sehr gespannt auf dein Buch. Ich werde es mir, glaube ich, echt kaufen und immer äh, durch, durchlesen, weil das ist ein super spannender, spannender Zugang zu, zu Stadtgeschichte, die du da gemacht hast. Ich finde das echt total interessant und ja, herzlichen Dank, dass wir heute drüber sprechen konnten. Das war sehr lehrreich für mich. Jörn, hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, tatsächlich. Ich hätte dir das sonst äh, auch unabhängig von der Gastempfehlung geraten. Ähm, ich habe äh, eine werte Kollegin aus dem Graduiertenkolleg Selbstbildung in Oldenburg, die ein ganz tolles Buch über die Karibik in einer frühen Neuzeit äh, veröffentlicht hat. Annika Rabke ähm, findest du bei Twitter und ähm, auch online sonst. Äh, die ist, glaube ich, eine coole Gesprächspartnerin. Fände ich super, wenn du die mal befragst.
0: Oh, ich glaube, über die bin ich schon gestolpert, weil ich dieses Karibik-Thema so spannend fand. Ja, super. Dann werde ich jetzt äh, noch äh, mal auf jeden Fall mit ihr Kontakt, also den Kontakt zu ihr suchen. Ja, ganz ähm, kurz nochmal, ne? Also ja. da
1: möchte ich noch mal ganz kurz noch mal richtig doll die Werbetrommel rühren. Die haben so einen Quellenkorpus price papers Die haben auch einen Twitter-Account. Das ist das Geilste überhaupt. Das sind Kaperbriefe aus der frühen Neuzeit, die vor den Forschenden... Äh, Au noch außer den ähm, Schreibenden noch nie jemand gelesen hat. Und das ist ein Wahnsinnsquellenbestand der äh, eigentlich zwei Folgen, einmal zu dem Quellenbestand und einmal zu Annikas Projekt äh, äh, fordern würde. Ich fände es geil.
0: Ja, dann gucken wir mal, dass wir das irgendwie eingestehen. oder gucke ich mal, dass das irgendwie eingestehen. wird. Ich würde, als ich tue so, als hätte ich irgendwie ein ganzes Team hinter mir, das es natürlich nicht <lacht> gibt. Ähm, aber das klingt auf jeden Fall beides sehr spannend. Und dann schaue ich mal, äh, inwieweit ich das realisieren kann. Ja, super. Ja, herzlichen Dank, dass wir heute drüber sprechen konnten. Das war sehr lehrreich für mich. Ja, mir hat das auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Nicht dafür. Ja, und das war es auch für heute bei Arno Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!